0: 接下来呢，和大家分享的是读库啊，今年的七月份的时候啊，刊发的一篇文章，说日本遗孤的啊，我看了之后啊，觉得心里受到了挺大的震动啊。虽然说日本鬼子很讨厌啊啊，日本题材的那些片子，哎，也都是大大的丑化日本鬼子啊，日本人也都没有什么好形象，但是这篇文章。嗯，我读了之后呢，却觉得有一些不一样的感触啊。先来和大家分享那个富兰克林啊，美国的开国元勋富兰克林，他曾经说过一句话，说从来就不存在好的战争，也不存在坏的和平。所以，我们有时候叫嚷着说，哎，这个中国要怎么怎么样啊，世界又怎么怎么样，人民族情绪非常浓厚的时候。有时候，其实应该把自己的眼光放在一个全世界的格局上，因为没有任何一个国家可以独善其身，没有一个任何一个国家说我是老大，我可以站在世界民族之林的第一个位子上，然后大家都对我俯首称臣，一个是不可能，另外一个很容易引起其他民族的仇恨情绪，所以不存在，嗯。好的战争也不存在坏的和平，有时候战争它能够带给人们很大的警醒，而战争也不是靠一味的去叫嚣啊，谁对谁错。其实这篇文章大家听后会发现，日本人或者说严格来说日本人也很可怜。那我们可能以后再面对日本相关的战争题材的内容。或者面对日本人的时候，会多一份更加理性的思考哈。好，这篇文章讲的是1945年日本战败后，在中国东北地区遗留下来的大批妇女和孤儿。他们在东北被称为日本遗孤，并没有什么贬义。走到东北的很多地方，都能遇到他们的故事。日本把他们叫做残留孤儿。回国之后，被称为“引洋者”，反而要遭受相当的冷遇和歧视。就算在日本，普通人也对这段历史没什么兴趣。读库有不一样的人文视野，把这篇文章放在了头条位置。那些平静的叙述，深深震动了我。我请你下面和我一起留心，那些当事者和日本民众在遗孤事件中的心态变化。我先说我自己听到的一个故事：抗战时期，黑龙江从铁路线到边境地区的各个地方，都遍布着所谓的日本开拓团，他们占据了最肥沃的黑土地。后来，几乎所有男人。都被征调上前线，留下的全是老人和妇孺。日本战败后，除了军人，还有155万滞留的平民。他们在徒步逃亡里，有的集体自杀，有的死于疾病和冻饿，还有些被好心的中国老百姓收养了。我听人讲，他家邻居有个瘸腿的。老单身汉，当年在逃难的日本人里捡了个媳妇儿。头两天，大家见这女人一声不吭，都以为是哑巴。一天夜里，这个女人跪倒在老汉面前，边哭边用生硬的中国话说：“他还有两个孩子被扔在了山那边。”老汉一听就着急了，说：“你为啥不早点说呢？”他们套上车，连夜往山那边赶。那头是埋日本人死尸的乱葬岗。这种用挖坑生埋预防传染病的法子，也是从日本人那儿学的。老汉和女人在坑边的活人和坑里的死人堆里找了一宿，真找出了他的一个孩子，还剩口气。可惜。没到家就死掉了。我问：“那女人后来怎么样了？”讲故事的人说：“她和老汉过了几年，后来回了日本。露水夫妻就是这样。然而，遗孤回到日本后，真正的问题才开始。咱们先说他们当初是怎么到中国东北来的。”日本在侵占东北之后，政府把忽悠农民参加伪满洲国的开拓团的差事交给了各地的村长。这些村长说，去的人家会获得二十听布，也就是将近三十亩的土地，还会发给一笔安家费。被说动的基本都是平民，这些人一心只想摆脱饥饿和贫困，在做着发财梦。有位专门记录这段历史的日本摄影师江城长夫说：“这样的心态和侵略行为结合，导致了一切的毁灭，这是日本人的悲剧。”关于他们后来在中国的遭遇，我给你讲文章里的一个受访者，出生于一九三二年的中岛千鹤，他是八岁那年。跟着全家来到黑龙江的化川，这里地处松花江的下游，适合种植水稻。开拓团说是开荒，其实是抢占中国农民的耕地，住的也是村里地主的房子。但中岛千鹤的童年并不如意，他家在向军队上上缴了粮食之后，仍然很穷啊，孩子们连鞋都没有。吃不饱饭，喝的水也不卫生。他弟弟染上痢疾而死。几年后，苏联军队进入东北，他们家开始逃难。大人和大一点的孩子都是手里拉着一个，背上背着一个。这些人听说坐火车会被轰炸，就想徒步进山躲藏。却走上了一条饥饿的死路。最后，许多人变得疯疯癫癫，有的母亲亲手杀死了自己的孩子。他们最后来到哈尔滨附近，住在一处集中营里。偶尔有中国人给他们一点吃的。中岛的妹妹就死在那个地方。中岛在二零一零年回到这儿。发现已经变成了一片平地了。他说：“应该没人知道下面埋着什么，大家就在上面这么走来走去。”当他们全家以为都要死在营地时，被一户姓隋的人家领养了。在他母亲的请求下，隋家人带走了他们全家五口。隋家。过去是地主，家产被日本军队洗劫一空。中岛说：“我不太理解他们为什么还要帮我们。”他们说：“你们是日本帝国骗来的，不是你们犯罪，你们也很可怜。”这些话是他在几年后能听懂中文的时候，随家人才告诉他的。他的母亲带着两个弟弟改嫁了当地人，在一九五三年回到了日本。他作为随家的养女，在黑龙江生活了四十多年。他说，养母一次都没有骂过自己，唯一让他伤心的是没有让他上学。他有一次想念自己的生母。抱着只黑乎乎的枕头大哭。那时才发现，这只枕头是用伪满洲国的国旗做的。中岛是在一九八五年五十三岁的时候，带着自己的两个孩子回国的。他给在日本的弟弟们写信说：“我应该不得不麻烦大家。”我不会要求太多，遇到的问题都会努力解决。他找了份清洁工的工作，到七十七岁才退休。那些封闭性很强的日本乡村，对外来人和他们这样的残留富人很苛刻。村民们表面上是嫌他们不会鞠躬、说话声音大，背地里说的是。他们这些人当初是拿了补助金，放弃了故乡的土地才走的，现在怎么还好意思回来？这背后还藏着一层心态，我后面会说到。在城市里是更直接的启示。受访者里有个被父母带到日本的第二代遗孤，叫汪楠。生于1973年。他说自己是被家长骗来的。他在中国本来学习成绩很好，到了这里，因为遭受同学欺负，和其他遗孤二代少年们组织了一个暴力帮派，专门和欺负自己的日本孩子打架。他们收来的保护费是米饭拌酱油。他说，日本八十年代的经济特别好。但我们却只能靠捡来的汉堡填肚子。汪楠很早辍学，因为盗窃罪被判刑入狱13年。他说自己在监狱里发现，日本因为贫困犯罪的人是少数，他们犯罪的主要原因是因为孤独。我们看。有两个问题一直萦绕在遗孤们的心头：哪里才是我的故乡？我又究竟是谁？故乡是人的根。不管以后的日子在哪儿过，很多人的心还是离不开故乡。采访者说，日本的几代遗孤之间。形成了不同的典型心理。中岛千鹤这样，童年从日本到中国，在中国生活了大半生的第一代，一直渴望回到日本，想在日本弄清自己是谁；而汪楠这样，少年时代从中国到日本来的第二代，则多数想回到中国去。而他们在日本生下的第三代，对这段历史就很冷漠了，根本不想去中国。于是，一家几代之间，因为对故乡的认同不一样，形成了许多隔阂。中岛千鹤一直对采访者说：“非常想念中国的一种玉米面饼，贴在铁锅边上，非常香。”让作者说中国话给他听。作者考证，这种东北玉米面饼，近年来在东京周围也流行起来。一大锅菜和玉米饼，五六个人的分量，约合人民币四百元。日本游客慕名而来，评论说非常好吃，也很好看，适合拍照晒图。我估计你已经听笑了。因为这个吃食在北方是很常见的，它在东北叫铁锅炖菜贴饼子，也有叫一锅出的。它也不是东北的发明，是山东人、河北人闯关东时带来的。不是还有句歇后语叫“凉锅贴饼子蔫溜”吗？上世纪末，东北受日本遗孤回国潮的影响。很多人也跟到日本去打工定居，在东京附近的几个县形成了聚居区，也带过去了东北的饮食。这是比中岛千鹤当年轻松的多的生活迁移。记者问中岛：“他还想回中国吗？”中岛回答说：“其实自己希望能死在中国。”因为他在那里生活了很多年，但他又说，希望继续留在日本。我觉得，他确实说不好，因为他和很多遗孤一样，一辈子都无法想清楚，我是谁？我是谁？不仅仅是个需要思考的问题。也是个需要从环境里感知的问题。我们刚才提到一位摄影师江城长夫，他一直在拍摄和记录这些事情。他说：“这是日本人的一场噩梦。我们首先要向中国人谢罪，向能接纳敌国孩子的中国养父养母谢恩。”很多日本平民参与强占中国土地，在少年时代就担负了国家的罪恶，又因为中国人的收养得以死里逃生，到了四十多岁时，还在外面寻根。而日本国内的人们，在战后多年拒绝面对自己曾经犯过的罪和自己本身的恶。不去正视这些事，继续盲目的追求经济利益。文章中提到，那些战败后回国的人，因为遗弃同伴而内疚，或者怕被责备，刻意隐瞒了很多人并没有死在中国的事实。他们预先统一口径，谁也不许说漏嘴。有几个人是在临终前。才透露了消息。在日本的村庄里，因为参加开拓团的人，结果太惨。我看到一个地区开拓团的数据， 80% 的人没有活着回到日本。团里学校的50多个儿童，只有几个人生还。所以，日本的村民也常常责备那些村长。最后，有的村长负罪自杀了。于是，村里开始对这些话题保持沉默，让中岛千鹤这样的遗孤独自吞咽苦果，只能隐瞒他们在中国的经历。江城常夫说。日本的权力阶层一直在压制这段历史。当研究者告诉现在的日本中学生这段历史时，他们都会察觉开拓团就是侵略行为，带有文化侵略和军事政治功能。除了记录历史，他还希望通过自己的摄影，对日本的消费文化进行批判。当代许多德国公共知识分子。一再提醒本国民众，背负起二战中的集体罪责，用历史教育把它传递给下一代，目的是彻底反思和去除传统里那些具有毁灭性和威胁性的东西。忘记是罪恶循环的起点，这应该成为起码的历史常识。没人有权抹去一群人因为社会的罪责和错误遭遇的苦难。这段故事教给我们两件事：第一，去具体思考我是谁；第二，提前去设想在灾难之中和之后该怎么办。我第一次看这篇文章的时候。心里就特别有感触，然后今天晚上我又读一遍啊，这种感触就更加真实，因为我是一个字一个字的看着这些文字背后的故事。我不知道大家听着什么感受啊。恰好呢，我上周和这周看了一部电影。为什么说上周和这周看了一部电影？是因为我平时那个。时间都很零碎，所以我看一部电影要掰成好几个时段看。我看的这部电影是《钢琴师》，Pianist， 是哪年我忘记了，是戛纳的金棕榈奖，很有名的一部电影哦。嗯，我不知道大家有没有看过，也是反映二战题材的，当时德国。枪杀了那个，活埋了那么多的，不是活埋哦、啊，就是集中营焚尸了那么多的犹太人。然后其中有一位波兰籍的犹太钢琴师，他死里逃生，像鬼一样的到处躲藏。最后呢，他被一个德国的军官发现。那时候他很害怕，因为肯定是要。按照正常情况下，肯定要被枪决的。但是那个德国的军官，哎，那晚问了他一个问题，说：“你是做什么的？”钢琴师说：“我是弹钢琴的。”正好那个房间里有一架钢琴，钢琴师弹了之后，德国的军官估计是被触动了。就同意他藏起来，藏在阁楼里头。因为这个不杀之恩，钢琴师存活了下来。当时德国战败，马上要撤退波兰。临走之前，这个军官给了饥寒落魄的、像狗一样藏在这个阁楼里的钢琴师他自己的。军服，因为非常冷，他就把自己的军服脱下来，给钢琴师，然后还特别平静地说：“没关系，你穿吧，我还有另外一件比这还要暖。”他们就在这样的一个气氛中告别了。最后，嗯、呃，德国军官问：“你是谁？你叫什么名字？你战争结束之后会做什么？”然后钢琴师说：“我叫什么什么什么，我战争结束之后应该会在波兰。”电台继续弹钢琴。德国军官说：“好，那我以后会听。”后来，钢琴师当然非常好啊。战争结束了，他又坐在电台呀、啊，备受尊崇的弹他的钢琴。然后，那个德国军官呢？三十年河东，三十年河西。他被送进了俄国人的战俘营。然后，波兰的钢琴师的一个朋友，以前小提琴家，啊，也是备受德国人摧残。他路过这个俄俄国的战俘营，看到德国军官的时候，以及德国的很多很多战败的军人的时候，大骂说：“都是你们啊，怎么怎么着啊？你们现在落难了，怎么着？”然后那个德国军官冲上来说：“你能不能帮我跟你的朋友，因为你们都是音乐圈的，你知不知道谁是谁？你能不能帮我捎一句话给他？因为我曾经在战争中救过他。”然后那个小提琴师愣了一下，但最后小提琴师还是把这个事儿告诉了那个钢琴家。他们两个人后来真的去那个俄国的战俘营去看。德军军官是不是还在？然而，那时候已经那个战俘营已经空无一人。后来，钢琴师也真的没有再找到德国的军官。但是，钢琴师把自己的这个经历写成了他的自传小说，他的自传小说又被拍成了这部。名为《钢琴师》的电影，然后又被我看见了。当然，在这个电影的最后，有一句话说：“这个德国军官死于俄国的战俘营，都有名有姓啊。”嗯，我们且不去追究说这个是真的还是假的，就说这样的一个轮回的故事，其实特别有意思。战争中，谁是胜者，谁是败者，谁是被压迫的人，谁是被屠杀的人，真不好说。谁是被拯救者，谁是拯救者，也真不好说。所以，当我看了那部电影，再回顾我今天和大家分享的是日本遗孤四十年来我是谁，我就觉得啊特别有感触，是因为其实都是一脉相承的一些事情。然后全心全意修心智，我们通过这两个故事啊，嗯，我觉得如果你能够从头听到尾啊，你不走啊，说明你也多多少少会被这样的故事吸引。那这样的故事其实是告诉我们，人性都是有恶。都是有贪，但是人性也都是有脆弱的，又值得被呵护的地方。不管是日本人、德国人，都是一样的。只有错误的战争，没有错误的人民。会有错误的人，但是没有错误的人民啊。因为“人民”这个词还是相对褒义的，我我我是这么觉得。嗯，再和大家分享一个钢琴势力，我觉得特别触动我的一个细节。这部钢琴诗的电影，在场的听友们有看过的吗？没有看过的没关系啊，就算我说的这两个情节有点剧透，但是不影响。如果你有兴趣看的话，这部电影，非常的恢弘啊，毕竟是戛纳金棕榈奖啊,啊，还有啊金球奖的最佳影片。还有一个细节，当时呢，嗯，纳粹把这些犹太人都抓起来了啊，抓起来要送到这个、哎、集中营去。然后呢，他们在等待坐火车之前呢，有一家犹太人就看到另外一个犹太小孩在卖牛奶糖，嗯。牛奶糖，嗯，二十块钱一个，可能算是比较贵的吧，嗯，然后犹太家庭觉得说，我们都要被带走了，你留着钱干什么呢？你要这个二十块钱，还卖你的牛奶糖，挣那二十块钱干什么呢？可能是出于对孩子的一份又不解又同情吧，他们把自己兜里的二十块钱拿出来买了一块牛奶糖，非常小的牛奶糖，然后那家人大概有五六个人吧。就他爸爸拿出一把小刀，把那个小小的牛奶糖小心翼翼地切了一块又一块，一块又一,一块，然后他们一家人分，每人分到一小块吃了。就在吃完糖的不到十几分钟以后，这家人就被装上了火车，然后就那个钢琴师哎死里逃生就，从火没有被弄到火车上，他从此和他的家人永别了。然后，他们用别之前吃了这块非常昂贵的、被切分成了 N 多小块的牛奶糖，享受了最后的家人相聚在一起的甜蜜。这也是我觉得特别感动我的一个小细节，就是战争中再悲苦、再恐怖，都会有一丝丝的甜，一丝丝的希望会被放大。也因为这样的苦难和恐怖的气氛，才让一块实在不不起眼的牛奶糖显得那么的温暖甜蜜啊！好了，感伤的故事说到这里啊。嗯